0: 欢迎光临鲨日，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。之前流行过拍力的，后来又重新流行低腰牛仔裤，现在第四代最新复古流行就是掀盖式的手机。千禧年时代最火红的一样东西又回来了，大家不觉得现在手机长得很像都非常无趣吗？都只能在边框上面无聊的做一点设计，而且相比现在超重的手机，那些掀盖的智障型手机，在一些大型超市或者是网购商城里面，只要20块美金就能轻松买到。而这些掀盖式的手机已经成为抖音年轻人开箱的酷炫商品，拿着他们拍照、录影、示范要怎么使用这种智障型手机。虽然掀盖手机里面的一切都模糊的要命，但是过去的日子相比现在，似乎也带有某种简单平凡的朦胧美。毕竟现代人最欠缺的就是断开连接的权利。从前大家拼了命想要拨接连上网，现在很多人只想要逃离这一切的网络。像是一位歌手就发了一篇推文，写说我加入掀盖手机革命的行列了，还拍了一张跟掀盖手机的合照說，说或许我还能为他写一首歌。另外一位迪士尼频道的演员也在访谈中提到，他改用掀盖式手机了，因为他想要戒掉划太多社群、浪费时间的恶习。删掉 App 之后呢，还是会把它载回来。不如直接用一台根本载不了、也无法上网的手机。从一开始专家的提醒，到现在这一世代自己都渐渐感受到社群带来的负面影响，很多青少年因此开始接纳了这个智障型手机的流行，来逃离精神疾病。智慧型手机和社群软体的兴起是从2012年左右开始的，几乎是跟青少年的忧郁症比例大幅提升完全吻合。从2004年到2019年的青少年忧郁症比例翻成了两倍。一位18岁的大学新鲜人和他的朋友，他们染上了新的派对习俗。他们在准备的时候会用智慧型手机来听音乐，但是等到他们要离开家里出发的时候，就会把智慧型手机丢在家里，出门只用智障型手机来联络，而且只能用超低画质来拍照，每个人看起来都非常的美丽。而且智障型手机意外成为一个炒潮物品，别人还会因此主动跟你搭话闲聊。他们说，回想起自己心情不好的理由，还不都是因为社群上的一篇文，或是谁谁又封锁了谁谁谁，又回了谁的现实动态这种无聊的小事。这位18岁大学生在抖音上面发布先“先盖式手机”相关内容 ，#hashtag 先盖手机回来了，获得了 1,400 万的观看。一位女子在一艘豪华游轮的阳台上面悠闲的画画，突然就听到了广播的声音，说是发现附近有船只需要帮忙，所以船长就把船转了方向，要去救人。于是她马上拿起手机想记录眼前所发生的事情。她搭过非常多次的豪华游轮，但这次发生的事情是最新奇的。缓慢的在海上有一艘白色的船只映入眼帘。豪华游轮的救援行动也就此展开。过惯了好生活的女子看着那艘船，感到非常的惊讶，因为那艘船组装的看起来非常不稳固。她觉得那些船上的人很看起来很可怜。她说她曾经在电视上看过这种画面，但是没有想到就近在眼前。这艘豪华游轮是从去年跨年的时候开始的一些旅程，在船上开 party， 挥舞荧光棒。享受着美景，一起跨越2023。游轮的内装也非常的漂亮，整艘船呢，可以在3200多位旅客。这艘豪华游轮和这艘拼装船的相遇，展现了天壤之别的两个世界。拼装船甚至是用简单的铁和玻利龙组装起来的，空间非常的狭小，却挤了19个人在上面，肩并肩齐声的呐喊，请求支援。游轮的救人行动花了超过一个小时救人。游轮上的有钱旅客全部都新奇又紧张地看着眼前的一切发生，也有旅客感叹说：“我们终将亲眼面对世界上难民问题的现实。”这位旅客正好是在地方政府任职，他说：“他在数据上早就已经看见了佛罗里达海边出现的拼装船数量正在上升。”但是那么快就亲眼看见他们在海上漂流，是他没有想象到的。很多游轮的旅客看到拼装船和难民求生存，不仅感到很感慨，突然意识到自己有多幸运，住在一个漂亮的船上，吃好吃的晚餐，还在一边看别人在海上漂流，生死间徘徊。在看这些画面的呢，其实不只是船上的旅客，因为船长在 Instagram 和抖音上面发布的救援影片，更是马上吸引到了370万次的观看。他们遇到的是来自古巴的移民，这、就、次、是、事件引发的一连串社群关注，把这个古巴移民的问题又带到了一个关注的高点。但其实豪华游轮遇电拼装船的难民故事，并不算是偶然。因为根据统计，豪华游轮的数量近年来大幅的提升，豪华游轮的体型不止越来越大，也越来越多。同时，漂流海上的移民数量这十年来也急剧的上升，所以在同一个航线上，他们相遇的几率也就当然的大幅提升了。天气预报说没有降雨，没有降雪，但是有可能从天而降蜥蜴，因为美国佛罗里达美洲裂蜥已经对近期的冷天气适应不良，频繁发生从树上掉下来的诡异状况。爬虫类原本因为佛罗里达温暖宜人的天气而非常的繁盛，没想到最近冷到从树上掉下来，还砸到路人。因为当温度降到四度 C 以下的时候，爬虫类就会失去行动能力，没办法抓住树的爬虫类当然就直接从树上摔了下来。野生动物专家表示，遇到这种状况呢，完全不用去管它们，不要去碰它们，因为等到天气回温之后，它们自然就会恢复行动能力了。警告大家，千万别看它们冻僵了，不能移动，就轻易的把它们带回家。等到它们回温、动起来之后，很可能就会吓到而突然攻击你。总之，突这些蜥蜴会从天而降掉下來，而且动弹不得。但是大家真的不用为它们担心，它们不仅完全没事，而且还是佛罗里达外来种，它们不会冻伤，也不会死掉，只是进入了某种类似冬眠的状态。当太阳呢，也许把它们的身体晒温暖的时候，就会从地上苏醒、爬起来了。这些美洲裂蜥是在1960年代的时候入侵佛罗里达南部，他们会破坏很多的基础设施，像是堤防啊和人行道等等，所以政府也呼吁民众不需要太同行这些蜥蜴。目前世界上最老的人，一位法国的修女，这周过世了，享年118岁。当地的市长还在自己的推特上面公布了这则消息。修女的发言人说，她在星期二凌晨两点钟去世。虽然对很多人来讲是充满了不舍和伤心的情绪，但是修女本身是非常庆幸自己的死亡，因为她一直希望可以死去，才能够跟她已逝的兄弟团聚。这个久等了的死亡对她来说是一种解放，一种自由。修女生于1904年的2月11日，她的一生几乎都奉献于各种社会服务。在成为天主教修女前，她在二战期间照顾了很多人的孩子，又花了28年的岁月在医院照顾孤儿和老人。根据《今世世界》记录，她也是世界上活过最久的一位修女。她在2022年118岁的时候，还收到了法国总统手写的生日卡片。现在的总统马克已经是他修女这个人生当中经历的第十八任法国总统了，就连很久才换一次的天主教教宗，他也经历了十任。今天的鲨鱼就到这边结束，我在再0感谢订阅段，除了会员、一人大能子、摄影师 Jason、K、KU 毛毛、黑牡丹、Siri、哈子、Ezzy。想其他意见就支持一下创作，朋友可以在下方找到非常连 r 接，没有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。就希望大家喜欢鲨鱼的节目的话，欢迎大家多分享出去。会在播 Podcast， 帮我留星星，写下评论对节目成长很有帮助。还有时间的话呢，当然也希望大家可去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你我的纯粹。理性批判，因为时间更长的主题性内容。另外一个是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望打开订阅我的 y 频道，追踪我的 IG， 然后下雨天记得每周二、就跟大家相见。那么下次见喽，拜拜。